0: 할렐루야 살아계신 하나님 아버지 주님을 찬양합니다 아멘. 저희 입술이 부정하고 연약할 때 하나님을 찾지 못하고 주님이 하신 일을 믿음으로 찬양하지 못하였던 것 생각하며 주님 앞에 회개합니다 이제 주께서 행하신 일을 기뻐하며 찬양하고자 온 마음을 움직이나 저희 입술의 습관이 육신의 정욕에 젖어 있을 때와 크게 다르지 않아 이 습관을 벗어던지지 못하여 여전히 허덕이고 입술에 열매를 맺지 못하는 것을 깨닫고 이밤 주님 앞에 다시 엎드립니다 오 주여 이 시간 제단의 숯불로 주의 말씀을 증거할 선지자의 입술을 정결케 하였듯 하나님 오늘 밤 저희의 입술을 정결케 하여 주시옵소서 한 입술에 두 마리 찬양과 저주가 쏟아질 수 없음을 다시 생각합니다 한셈이 단물과 쓴물을 낼수 없는 이치와 동일하게 저희 한 입술이 어리석은 것을 쏟아내지 않도록 이밤 저희 입술을 새롭게 하여 주시옵소서 아버지를 즐기겠습니다 하나님의 은총을 찬양하겠습니다 믿음으로 선포하겠습니다 나의 능력에 매이지 않고 하나님의 능력을 높이며 자유하겠습니다 하나님을 제한하지 않겠습니다 오늘 이 밤에 하나님의 능력의 범위 안에 하나님의 영광의 크기 안에 머무는 시간 되게 하옵소서 늘 알던 예배 말고 하나님이 부어주시는 은혜 안에 있기를 원합니다 늘 알던 찬양 말고 저희가 아직 경험하지 못한 놀라운 찬양의 능력을 경험하게 하여 주옵소서 매 예배 때마다 기대합니다 하나님 적당한 것 말고 하나님이 하실 모든 것을 기대합니다 그쯤에서 경험 말고 나의 경험과 습관을 넘어선 하나님의 것을 기대합니다 주여 우리 가운데 오시옵소서 오셔서 새롭게 하여 주시옵소서 매번 거기서 거기가 아니라 나아갈 때마다 새롭게 되는 놀라운 은혜를 주시옵소서 어딘가에서 일어나는 예배 말고 바로 여기서 가리스 목요모임 매주 목요일 저녁 7시마다 이 놀라운 경험을 하게 하여 주옵소서 오늘 간절히 기대하며 나갑니다. 저희가 경험한 것을 메이지 않게 하여 주옵소서. 오늘 하루 종일 어떤 일들 때문에 감정이 눌리고 정서가 묶이고 우리 영혼이 꽁꽁 메였어. 하나님이 오시는 놀라운 은혜를 놓치지 않도록 주여 오늘 저희를 붙잡아 주옵소서. 이것을 기대하며 고백하며 여기 헌금합니다. 하나님 이거 저희 전부입니다. 저희 마음이고 저희의 삶입니다. 꿈입니다. 소망입니다. 저희가 가진 전부입니다. 돈 아닙니다 하나님 우리의 존재입니다. 죽게 드려오니 받아주시고 주의 것되게 하여 주옵사사 주를 위해 살아가는 예배자 주님께 쓰임받는 일꾼 완전히 헌신된 재물 받아 주옵사사 빈틈없이 주께서 저희의 삶을 주장하시고 사람이 우물쭈물하다가 어리석게 주를 떠나는 것 아니라 하나님이 완전히 주장하시는 밀도있게 주님의 뜻에 순종하는 아름답고 복된 삶이 되게 하옵사사 죽게 될때 저희 속에 있는 우울함과 답답함과 어두움을 다 죽게 드리오니 육에 속한 습관이 오늘 완전히 십자가에 못 바뀌게 하시고 내가 잘나서 하고 내가 못나서 못하는 것 아니라 하나님이 전능하시니 하고 주님이 나를 사랑하시니 하고 하나님 살아계시니 하는 것 기대하옵나니 믿음으로 저희를 새롭게 하여 주옵사사 하나님 말씀은 엽니다. 하나님의 말씀이 사람의 생각을 이기는 줄 믿습니다. 말씀을 듣고도 변하지 않는 어리석은 생각들을 오늘 밤 완전히 물리쳐주시고 그리스도 안에서 자익회되는 놀랍고 아름다운 의지 생각 마음을 부어 주옵소서 순종하겠습니다. 오셔서 말씀하옵소서 주 예수님 이름으로 기도합옵나이다 아멘 할렐루야 아멘 할렐루야 아, 여러분 목요일마다 오시는 분들은 아, 오시는 이유와 목적이 있을 것 같아요 사실은 하루 저녁을 일주일 중에 하루 저녁을 뺀다는 것은 아, 쉬운 일이 아니잖아요 여러분 아, 일주일에 한번 시간을 빼서 목요일에 오시는 이유는 무엇일까요 주님은 그런 이유에 대해서 종종 물으셨습니다 주께서 세례요한에 대해서 말씀하실 때 이렇게 말씀하셨어요 너희가 광야에 왜 나갔더냐 광야에 가서 무엇을 보러 갔더냐 주님은 의도와 동기에 대해서 자주 물으셔요 그 광야에 왜 나갔었니? 거기서 비단 옷 입고 멋진 사람 보러 나갔더냐? 그런 사람은 왕궁에 있다. 이 광야에 왜 나갔냐? 혹시 외치는 자의 소리를 들어오고 갔더냐? 제대로 갔다. 하나님은 주님은 의도와 동기에 대해서 참 자주 물으십니다. 그렇다면 우리가 오늘 밤왜 왔을까요? 목요일 저녁마다 여러분의 왜왜 시간을 따로 떼서 이 목요일에 여기 오십니까 혹시 교회에서 찬양인도를 하시는 분들은 목요일 와서 잘 듣고 써놓으면 기가 막힌 콘티가 하나 나오니까 중간중간에 멘트까지 다 써놓으면 이번 주일 찬양인도 하는데 굉장히 도움을 받게 될 거예요 그렇게 오는 분들도 있을 듯해요 이전에 그런 분들이 있었어요 그래서는 그때는 제가 찬양인도 할 때인데 대로 다 썼던가 봐요 순서 다 쓰고 어디서 코드 올리는지 어디서 목사님 무슨 멘트 하는지 다 썼어요 교회 가서 그대로 하는데 안 되더래요 안 되죠 오늘은 오늘 하나님이 그 찬양을 받아야 될 이유가 있으십니다 다른 날은 다른 날 받으실 찬양이 있죠 오늘 받으실 찬양을 물론 다른 날 그대로 주님이 받고 싶어하실 때도 있겠지만 날이 다른데 오늘 고대로 뺏겨서 주일날을 한다고. 된다는 보장은 없어요 그건 너무 인위적이고 인간중심이죠 하나님께 초점을 맞추면 그렇게 할수 없어요 그죠? 하나님은 날마다 새로우시고 날마다 충만하신 분이잖아요 그러니까 와서 콘티를 뺏겼으려고 오는 것은 좋은 동기는 아닌 것 같아요 여러분 하루 저녁을 빼고 일주일에 하루를 빼고 여기 왜 왔습니까 우리 카리스 식구들도 왜 왔을까요 이게 의무고 책임이면 예배는 여기 없습니다 예배는 성령께서 임하시는 자리고 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있다 하셨거든요 모든 경우의 자유함입니다 죄로 묶인 것으로부터 자유 율법에 눌린 것들로부터 자유 나의 성품의 우울함으로부터 자유 내 상처로부터 자유 예배로 나오는 길에 막았을 것이 없다 이 말입니다 성령님이 오시면 거기는 자유함이 있습니다. 할렐루야. 그래서 의무와 책임 때문에 오는 사람들은 예배가 없는 겁니다. 그 사람은 와서 예배 드렸다. 의무감 때문에 예배 드리기 위해서 오고 의무감 때문에 오지만 하나님의 출석부에는 결석이에요. 예배가 아니기 때문에. 오면 왜 오는지에 대한 매일마다 절박하고 합당한 이유와 동기가 있어야 돼요. 그 이유와 동기가 하나님께 합당하면 그것은 출석부의 동그라미 그렇지 않다면 와 있는데도 결석 기가 막히는 일이죠 주를 위해서 일을 많이 했는데 주님이 마지막 날 주여 제가 주의 이름으로 병도 고치고 귀신도 내쫓았습니다 출석부의 동그라미 되어야 되는 거거든요 근데 주님이 이렇게 말씀하셨어요 불법을 행하는 자들아 내가 너를 도무지 알지 못하노라 결석 주님이 낯설대요 예배에 왔던 사람들이 아니라는 겁니다 여러분 매주 목요일 올 때마다 내가 여기 왜 오는 걸까 마음에 딱 붙드는 이유가 있어야 되겠습니다 할렐루야 우리가 태어난 날도 이유가 있고요 우리가 오늘 다시 사는 것도 이유가 있는 거예요 이유가 없는 삶은 억울하고 어리석어요 무의미해요 목요일도 우리가 이유 있게 주님을 예배합시다 아멘 그렇다면 목요일 올때 지난주 목요일 같은 예배를 기대 안 했으면 좋겠어요. 지난주와 오늘이 같으면 안 돼. 지난주 같은 예배가 여기 벌어지면 큰일이에요. 날마다 새로운 것을 기대합시다. 예배 올때 아무 기대감 없는 것보다 더 하나님을 수치스럽게 하고 모욕하는 일은 없습니다. 자 아, 세계에서 제일 어, 수학을 잘 가르치는 선생님이 있다면 그 선생님이 수업을 하면 학생들은 어떤 기대를 할까요? 최고로 가르침 받을 것을 기대하고 오겠죠 만일 기대할 것이 없으면 어떨까요? 그 수업에 왜 들어가요? 또 최강의 선생님으로 배우러 가겠죠 여러분 세상에서 제일 이쁜 여자가 나타난다면 이쁜 여자에 목매는 남자들은 다 거기 갈 겁니다. 그런데 자꾸 보니까 거기서 거기다 실증나겠죠. 그래서 더 예쁜 여자가 나타나면 또 갈아탈 겁니다. 여러분 그러나 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 세계 최고로 수학을 잘 가르치다가 어느 날 그것도 뻔하네 그래서 또 갈아타야 될 이유가 있는 그런 정도가 아닙니다. 세계에서 가장 이쁜미이었는데 시간이 지나니까 줄글줄글해지고 피부도 별로고 그거보다 더 예쁜 여자가 나타나게 되는 정도의 그런 하나님이 아니셔요. 나오면 나올 때마다 우리를 기가 막히게 채우시는 항상 새로우시고 항상 완전하시고 항상 강력한 능력을 가지신 분입니다. 그렇다면 예배는 나올 때마다 우리에게 그 기대가 있어야 돼. 오늘은 절대로 어제같이 않을 거야. 이 예배를 드리고 나면 나 절대로 어제같이 살지 않을 거야. 이 기대가 없는 자들은 하나님을 모욕하는 겁니다. 만일 어, 제 딸이 아들이 제게 와서 어, 돈이 필요하죠. 돈이 필요해서 제게 찾아왔는데 아버지 제가 한천만은 필요합니다. 얘기할 때 그런데 자세가 이렇다고 생각해고요 3만원 필요한데 있으면 좀 줘봐요. 근데 없죠? 어, 없죠? 없는 줄 알아요. 근데 아버지니까 아들이 아버지한테 먼저 말 안하고 다른 사람한테 가서 얘기하면 아버지 기분 나쁠 까가 제가 그냥 함 해보는 거예요. 없죠? 자 그럼 삼촌한테 갈게요. 그런 자세로 나온다면 아버지는 기가 막히는 거죠. 이놈의 자식 이게 지 애비를 모욕하는구나. 그래서 자식은 아버지에서 그런 티를 내면 안 돼. 제사는 선생이 돼서 그런 티를 내면 안 돼. 우리가 하나님께 나올 때, 오늘은 지난주하고 비슷할 걸, 이건 하나님 모욕하는 거예요. 오늘은 다르야. 지난주는 지난주고, 오늘은 또 오늘일 거야. 그런 간절한 기대로 주님께 나아가기를 기대합니다. 아멘. 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 여러분이 부정교 회 예배당 도착해서, 어, 지하철 버튼을, 아 지하철 아니고, 엘리베이터, 지하철 버튼, <웃음> 지하철 버튼은 어떻게 누르죠? 엘리베이터, 하여튼 지하로 내려가는 거잖아요. 그죠? 하여튼 버튼을 누를 때 우리 마음에 기대가 있어야 될것 같아요. 어떨 때는 손이 덜덜덜 떨리는 거지. 여러분 처음 연애할 때 사랑하는 사람을 만나러 가면 어떻습니까? 떨립니다. 그녀를 만나기 100미터 전 심장이 꿈깡거립니다 너무너무 떨려요 그런데 식은둥해지면 사랑이 식은 거죠 그러면 다른 여자 자꾸 쳐다보기 시작합니다 문제가 많은 거죠 우리 늘 주님을 예배할 때는 매일 첫사랑처럼 처음 연애할 때처럼 버튼을 누르고 갖다 대면 손이 달달달 떨리고 계단을 내려오면 다리가 후두를 떨리고 예배당 문을 열면 눈물이 왈칵 왈칵 쏟아지고 그런 기대를 가지고 예배에 나옵시다 아멘 사람도 때론 느끼거든요 밋밋하게 지난자고별 차이가 없구나 사람도 때론 느끼거든요 피곤해 쩔어가지고 표정의 변화도 없고요 목소리의 변화도 없어요 착착 감겨있어 막감정감겨 들고 고단하고 그런데 하나님이 그걸 모르겠냐고요 오늘은 빨빨리 끝나고 대충 끝나고 집에 가야 되겠다 그런 마음 음. 근데 우리 매번 예배할 때마다 아주 간절한 기대를 가지고 와서 그분을 기쁘시게 하고 그래서 그분이 임재하시면 달라지는 예배 절대로 어제, 어제 같을 수 없는 예배 그 예배를 사모하며 기대하며 나아갑시다 아멘 세상에 딱 하나뿐인 예배 그런 거 기대해봤습니까? 혹시 그런 예배 만나봤습니까? 카리스 모교 모임은 그런 예배로 소문이 났었어요 다시 그런 예배로 소문나기를 간절히 기대하는 마음이 있습니다 아, 목사가 기도 많이 하고 예배 인도자가 기도 많이 하고 우리 카리스 식구들이 기도 많이 해야 될 겁니다 저부터 그래야 될 건데 나오시는 여러분들이 간절한 기대를 가지고 함께 나아가기를 축복하고 요청하고 기대하고 당부합니다 명령은 안 했네 그죠? 그렇게 나아갑시다 항상 반짝반짝해가지고 예배했으면 좋겠어요 데이터로 나가도 지쳐가시큰동이가 말도 안 하고 오늘은 뭐 빨집에 갈래? 그런다면 참 기분 나쁠 거예요 상대방이 그죠 예배도 마찬가지죠 아, 대충하지 그 아니라 오, 주님 기다렸어요 주님 제가 5분만 더 할게요 오, 주님 찬양 하나만 제가 더 드리고 싶어요 오, 주님 주님과 함께 제가 10분만 좀더 있고 싶어요 주님 지금 막 지성소에 들어간 것 같아 이 예배가 하나님 여기서 조금만 더 있을게요 오, 주님 오늘 말씀이 너무 달아요 아 목사님 설교 마칠려고 그래 아 목사님 5분만 그좀더 시면. 아, 그 부분 대충 넘어가지 오 목사님 그 부분 조금 더 얘기해 주세요 그런 마음좀 있으면 좋겠어 대충대충 건성건성 대충 지나가는 여러분 그런 적 있습니까? 연애해 본 사람들은 알아요 우리는 지금 주님과 연애하는 중에 예배는 연애해 본 사람은 알아요 막 사랑하는 여자가 내게 얘기할 때는 진짜 아무것도 아닌데 시처럼 들리거든 오 잠깐만 그거 그거 조금 더한번 얘기해봐. 이 웃는데 너무 귀여운 거야. 오, 방금 그렇게 한 번만 더 웃어봐봐. 그러면서 연애를 하는 거잖아, 그죠? 예배도 그런 거죠. 오, 주님, 금방 그 느낌, 주님, 그 은혜. 제딱 깨달았어요, 주님. 와, 이 말씀에서 내가 새롭게 깨달았어. 주님, 고거한번 더. 그런 마음으로. 10분만 더, 주님. 그런 마음으로. 주님 예배합시다. 조금만 길어지면 표정도 휙휙 바뀌거든. 어, 막 신나는 자랑할 때막 하다가 깔아앉으면 또 부가 라앉거든 아우 이상해 우리 그런 거 하지 말고 매주 목요일날 세상에 딱 하나뿐인 예배를 함께 드립시다 예. 아멘 예. 저는 그런 마음이 있어요 그래서 어떨 때는 아무도 없지 혼자 집에서 예배하는 게 훨씬 좋을 때가 있어요 막힘이 가먹히 것도 없으니까 제가 막 기타를 치다가 어떨 때는 막 코드가 틀려 잘못 기타를 권진능 목사님처럼 잘 치지 못해요. 막 하다가 어떨 때는 코드를 가만히 가지고 이러고만 있는 거예요. 아무 상관없어요. 아무 막힘이 없어. 꼭 코드 맞춰야 될 필요가 없어. 박자가 꼭 맞을 필요도 없어. 혼자 예배하니까 너무 자유가 있는 거예요. 근데 깊이 지성사 안으로 들어갑니다. 세상에 딱 하나뿐인 예배죠. 정말 행복해요. 목요일 그런 예배가 여기서 주님께 매주일마다 드려두면 좋겠다. 그런 간절한 기대가 있습니다. 듣지 않았어요 오늘도. 준비됐나요? 시작해봅시다. 찬양으로 시작하면 좋겠지만 말씀 나눕시다. 로마서 15장 1절과 2절입니다. 로마서 15장 1절과 2절 자, 찾으셨죠? 자, 지금 우리가 예네 편지 막 읽으려고 하는 중이에요 그런 마음으로 성경 봅시다 예네 편지 마음이 둥근둥근해요 오늘은 그녀가 내게 뭐라고 할까 오늘은 내 남친이 뭐라고 할까 그런 마음으로 준비됐나요? 자 편지 봉투 떴습니다 어떻게 뜯죠? 연애 편지는? 왁! 그 안되더라고 <웃음> 그것, 그것조차도 이야, 봉투까지 다 보관해놨어 음. 자 준비됐죠? 뜯습니다 조심조심 조심, 조심 뜯었어요 자 펼쳐볼까요? 시작해봅시다 뭐라고 얘기합니까? 오늘은 나의 사랑하는 그분이 이렇게 얘기하십니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라 아멘 할렐루야 금방 성경 어디 띄운 거예요? 뭐라고요? 아, 그래요? 금방 일절, 이절 띄웠나요, 금방? 아, 그래요. 1절만 보여지는 것 같아서. 좋아요. 자, 주님의 NFN지 오늘 어떻습니까? 1절 이제 딱 읽으면 사랑하는 그분께서 내게 뭐라고 하십니까? 연애 편지니까 똑바로 안에 그래야 하지는 않죠. 주님이 오늘 이 연애 편지로는 이렇게 말씀하십니다. 너 나랑 같이 보폭을 맞추어서 걸을 수 있을 만큼 이제 좀 건강해졌니? 이제니 내가 하고 싶은 일을 너도 하고 싶을 만큼 사랑하는 그대여 이제 좀 건강해지고 자랐을까요? 이러시는 것 같아요 나는 지금 뛰고 싶은데 그대 나와 함께 띵박질할수 있겠어? 이제 그런 얘기를 하고 계시죠 저는 어린 시절에 화장실을 밤에 혼자 갈 수가 없었어요 너무 무서워가지고 우리 동네는 공동화장실을 쓰고 있었는데 우리 집과 화장실 사이에 공동묘지가 하나 있었어요 <웃음> 밤에 거기를 지나서 화장실 가는 것은 너무 무서웠어요 그냥 막 웬만하면 참았어요 고순포가 터질 것 같을 때도 참았어요 너무 못참으면 어떻게 합니까? 혼자는 절대 못 가요 아버지를 깨웁니다 엄마는 깨워도 소용없어요 엄마를 깨우면 엄마와 함께 화장실에 가면 엄마 때문에 내가 더 무서워 밖에 기다리시다 엄마야 상관아 빨리 가자 이러니까 내가 더 무서워 근데 지금은 밤에 화장실 가는 거안 무섭습니다 아, 안방에 화장실 달려있습니다 그래서 안 무서운게 아니고 지금은 밤에 공동묘지를 지나서도 화장실 갈수 있습니다 전에는 어릴 때는 아버지 어머니가 다 교회 가시고 우리만 남겨놓고 저녁 예배를 가시면 그 밤이 되게 무서웠어요 동생들이 둘이나 있는데도 나는 무서웠어요 그런데 이제는 집에 아무도 없고 나 혼자 있을 때는 말할 수 없는 평안이 있습니다 그때 기도가 깊어지고 그때 글을 쓰면 참 아주 좋은 글들이 나오고요 그때 시를 쓰면 두고두고 내가 마음에 드는 시를 쓰기도 합니다 여러분 왜 이전에는 혼자 화장실을 못 갔는데 지금은 혼자 화장실을 갈수 있을까요? 밤이라도 자라서 그렇죠 왜 이전에는 집에 혼자 있으면 겁이 났는데 지금은 집에 혼자 있으면 왜 겁이 나지 않는 걸까요? 자라니까 그렇죠. 사람이 나이가 들고 자라면 이전에 하지 못하던 것을 할수 있게 됩니다. 이전에 하던 것을 이제 안 하기도 합니다. 자랐다는 증거죠. 혹시 믿음도 그럴까요? 믿음도 시간이 지나면 믿음도 자랄까요? 당근 두말하면 잔소리죠. 믿음도 시간이 지나면 자랍니다. 믿음이 지나면 몸이 아 시간이 지나면 몸이 성장하여 단단해지고 근육이 생기고 그렇게 되듯 믿음도 시간이 지나면 자랍니다 그런데 시간이 지나서 성장하고 믿음이 자라야 되는데 믿음이 자라면 어떻게 자라야 될까요 약한 믿음으로 자라는 게 아니라 강한 믿음으로 자라게 되겠죠 이렇게 강한 믿음으로 자라야 됩니다 그 경고하고 성숙한 믿음으로 자라야 돼요 그런데 믿음이 이렇게 견고하고 성숙하지 못하면 우리 하나님께 근심이 되겠죠. 시간이 지나는데도 저 녀석은, 저 놈의 딸내미는, 저 놈의 아들, 놈의 자식은 왜 저렇게 안 자랄까? 왜 저렇게 제자일까 이러면 주님께 근심이 되는 거죠. 그럼 질문. 시간이 지나서 믿음이 자라서 강한 믿음이 되는 것과 시간이 지나는데도 믿음이 안 자라서 약한 믿음이 되는 것. 이것을 분별할 수 있는 기준은 뭘까요? 사람들은 여러 가지로 기준을 얘기해요 이제는 매주일 아침 예배 일한 시 예배 안 빠진다 이제는 뭐밥 먹을 때눈 감았다 뜬다 이제는 주일날 갈때 빈손으로 안 가고 성경 찬송 옆구리 끼고 간다 그걸 쪽팔려 하지 않는다 아, 이제는 뭐 찬송 좀 따라한다 이제는 부끄러워 안 하고 입방급방급 벌려서 한다 어떤 날은 버스 타고 가다도 나도 모르게 찬송이 튀어나 깜짝 놀릴 때도 있다 내가 잘하는 것 같아. 이런 건가요? 여러 기준을 댑니다. 이제는 11조 낸다. 뭐 이런 겁니까? 이제는 누가 나에게 종교가 뭐냐고 이러면 기독교라고 담대하게 말하기도 한다. 이게 강한 믿음을 가진 증거일까요? 물론 여러분 믿음이 자라면 이전에 안하던 찬송을 부르고 이전에 매일 지각하던 예배를 이제 정시에 가고 헌금 안 하는 친구들이 11조 꼬박꼬박 하고 믿음이 사람은 이런 결과들이 나타나기도 할 겁니다. 그런데 오늘 말씀에는 강한 믿음을 가진 자의 아주 중요한 특징, 약한 믿음을 가진 자에겐 절대로 나타날 수 없는 중요한 특징을 성경이 얘기하고 있어요. 그러니까 성경의 기준에 자꾸 나를 맞추어 봐야 돼요. 내 생각대로 하면 안 돼요. 오늘 믿음이 자라고. 성숙하여 강한 믿음을 가졌느냐, 아니면 세월이 지나는데도 믿음이 안 자라느냐, 이것을 분별할 수 있는 기준이 성경에 있어. 그게 뭡니까? 자기를 기쁘게 하는가? 자기를 기쁘게 하지 않는가? 이거예요. 성경은 이런 얘기가 반복되어 자주 나타납니다. 어떨 때는 희생이라고 나타나기도 하고, 어떨 때는 하나의 밀이 땅에 뜯어 썩는다 이러기도 하고요 다른 곳에서는 자기의 유익을 구하지 않는다 이렇게 하고 형제를 세운다 이런 말이 나오기도 합니다 자기를 기쁘게 하는 자인가 아닌가 에 아주 중요한 믿음이 강하고 자란 증거로서의 기준이 거기에 딱 있는 겁니다 그러니까 오늘 내가 믿음이 좀 자라서 강한 믿음인가 아닌가를 분별할 수 있는 중요한 기준이 여기 있는 거예요 착각하지 않고 주의 말씀에 기준을 맞춰서 자기를 돌아본다면 내가 내 믿음에 대하여 어떻게 해야 될 건가라는 심지고든 지침을 딱 붙들 수 있으리라 믿습니다 여러분 제일 어리석은 사람이 어떤 사람이냐면 자기를 착각하는 사람이에요 이 착각이 굉장히 무섭습니다 착각하는 순간 성장은 사라지거든 착각하는 순간 변화가 일어나지 않아요 착각하는 순간 주님께서 일 수가 없어요. 내가 믿음이 강한 사람인가 약한 사람인가 이 기준에서 착각을 하면 다시는 하나님께 기쁨이 되는 믿음의 성숙을 볼수 없게 된다는 거죠. 그래서 중요한 우리의 자세 중에 하나가 자성찰. 내 믿음을 내가 잘 돌아보는 겁니다. 쉽게 안심하지 말고 착각하지 말고 내 믿음을 내가 잘 돌아보는 것자 오늘 기준에 따라서 한번 볼까요? 이릅니다 믿음이 강한 우리는 바울이 로마 교인들을 향하여 또 자기와 더불어 믿음이 강한 사람들이 있다는 것을 보여줍니다 여러분 믿음이 강한 사람 있습니다 그리고 반대로 믿음이 약한 사람도 있습니다 믿음이 강한 사람은 어떻고 믿음이 약한 사람은 어떠느냐 오늘 이릅니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 그다음 이릅니다 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 그리고 이전에더 나아가서 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 이릅니다 믿음이 아주 강한 사람들의 특징이 뭐냐면 나를 기쁘게 하는 것을 멈추고 다른 사람을 기쁘게 하는 일을 한다 이 말입니다 그래서 다른 사람을 기쁘게 하는 일이 잘 안되고 있다 그 사람 믿음이 약한 사람이란 말이죠 뭐 사도신경도 외우고 십계명도 외우고 주기도 줄줄하고 예배 안 빠지고 주일학교 교사도 하고 뭐 청년회 회장도 하고 중고등부 회장 아유고 소용없어 일주일에 막 다섯 번 교회 가고 아 아무 소용이 없어 자기를 기쁘게 하는 사람은 그 사람은 약한 사람이에요 그 사람 믿음이 시원치 않은 사람이다 이 말입니다 여러분 주일날 아, 뭐 일주일에 다섯 분 교회를 가도 자기 때문에 가는 사람이 있어요 자기 만족 때문에 가는 사람이 있어요 성경을 하루 종일 읽어도 지 때문에 읽는 사람이 있어요 전도를 열심히 해도 지 때문에 하는 사람이 있어요 전도왕 되려고 하는 거죠 찬송을 드리는데 자기는 노래를 좋아하기 때문에 드리는 거야 이건 다 자기를 기쁘게 하는 거예요 그데 믿음이 강한 사람은 자기를 기쁘게 하는 일을 쉽게 선택하지 않아요 자, 이것을 다른 말로 다른 말로 설명을 하면 이렇습니다 믿음이 약한가 강한가의 기준은 자기중심성입니다 항상 자기가 중심에 있는 사람들은 믿음이 약한 사람이에요 믿음을 모르는 사람이에요 음, 자기중심성, self-centric 자기 중심적으로 살고 행동하고 생각하는 거예요 자 이렇게 보면 우리가 자기를 기준으로 분별해 볼거 아니에요 이렇게 하니까 자기를 기쁘게 하지 않는다 혹은 자기를 기쁘게 한다라는 얘기를 딱 들으면 사람들이 금방 떠오르는 것이 이거예요 나는 자기를 기쁘게 하지는 않는 것 같아 자기를 기쁘게 하는 사람은 어때요? 전부 자기 중심으로 하는 거야 막 지가 대빵이 되는 거예요. 아니, 내가 먹고 싶은 메뉴 먹자고. 아, 내가 주장하는 대로 결정을 하자고. 나 아, 회장이잖아. 아이, 막 시끄러워. 다른 사람 시끄러워. 내가 하자는 대로 하자고. 이번, 뭐, 이번 성교 여행은 어디로 가? 아, 시끄러워. 내가 결정하겠어. 그럼 딱 보면 어때요? 이 사람은 철저하게 자기중심적이죠. 자기를 기쁘게 하는 사람이에요. 그런데 그렇게 대놓고 저 사람은 자기가 좋아하는 대로 하는구나 하지는 않는데 또 그런 사람도 있어요. 어떤 사람이 있냐면 이런 사람이죠. 두 번째 경우는 내가 기쁨이 없을 때는 누군가를 기쁘게 하는 것을 포기하는 사람들이에요. 나는 내가 기쁘게 하려고 하지는 않아. 일본은 그런 사람들이죠 제일 보기 싫은 사람 항상 자기를 기쁘게 하려고 하는 거예요 그런데 두 번째는 자기를 기쁘게 하지는 않아 그런데 내가 기쁘지 않을 때 다른 사람을 기쁘게 하는 것이 안돼 지속에 딱 갇혀 있어요 이거 자기를 기쁘게 하는 거예요 그건 이웃을 섬기고 기쁘게 하는 행동이 아니에요 이것은 성숙한 사람이 하는 게 아니야 미숙한 사람이에요. 어린 사람들이 하는 거예요. 강한 믿음을 가진 사람은 그때 그렇게 행동하지 않아요. 강한 믿음을 가진 사람들은 자기를 기쁘게 하지 않아. 그래서 대놓고 내것 챙기지 않아요. 그러나 두 번째로 내가 우울하고 힘들고 나의 삶이 고단할 때 그때 내 속에 갇혀있지만 않아요. 그때도 누군가를 기쁘게 할수 있는 일을 행동할 수 있는 사람이 믿음이 강한 사람이죠 여러분은 어때요? 세 번째는 이런 사람이죠 항상 누군가의 돌봄을 받아야 되는 사람이 있어요 끊임없이 끊임없이 자기를 봐달라고 얘기하는 거예요 단한 번도 다른 사람을 생각해 본 적이 없어 내가 컨디션이 좋으면 어떤 사람은 다른 사람을 챙길 수 있어요 그런데 자기가 컨디션이 안 좋으면 남 챙기는 게 도무지 안 돼. 이건 두 번째 경우인 사람이죠. 근데 세 번째 경우는 단한 번도 다른 사람을 생각하지 않아. 항상 나를 챙겨 달라는 거예요. 1번하고 다릅니다. 일번은 지껄 챙기는 걸 주장하는 사람이요 힘있게 막 하는 거예요. 되게 교만한 거죠. 근데 세 번째 경우는 그렇게 하질 않아. 근데 항상 다른 사람들이 자기를 돌아보게 만들어요. 막 힘들다 그래. 막 징징거려. 응. 전화해가지고 막 기도 제목이 있는데요. 항상 그런 얘기만 해요. 그런 사람 전화를 받거나 그런 사람과 얘기하면 너무 힘들어. 에, 요즘 말로 하면 어떻게 되죠? 기가 다 빨려. 참기 좋은 얘기는 하는데 따뜻하게 위로해야 되죠. 그런 사람은 막 금방 자살할 것 같은 느낌이 들어서 막달래 응, 어, 그래 오늘도 많이 힘들었는가 보다.
1: 근런데
0: 얘가 빨리 갔으면 좋겠어. 이해하고 자꾸 얘기하는 거 싫어요 최근에 어떤 형제에게 제가 모질게 말을 했어요 너 앞으로 나한테 전화하지 마라 너는 나한테 꼭 힘들 때만 전화하네 네가 전화했을 때 네가 힘들 때만 전화하는데 네가 전화했을 때 혹시 김상금 목사가 힘들 때는 없을까? 넌 항상 네 얘기만 하는구나. 항상 달라달라죠. 이세 번째 경우는 정말 치명적인 거죠. 셋다 자기를 기쁘게 하는 것입니다. 가만히 묵상해 보면 이 말이 항상 직껄 주장하면서 자기 중심적으로 사는 사람에 대한 얘기만이 아니에요. 여러분은 이셋 중에 혹시 무엇입니까? 이 세계를 좀 극복하고 계신가요? 우리는 믿음이 강한 사람이 되어서 하나님께 기쁨이 되어야 되겠습니다. 할렐루야. 믿음이 강해서 장로 투표에 1등하고 믿음이 강해서 회장 나가면 당선되고 믿음이 강해서 우리 교회 권사님들이 다 딸래미를 내한테 줄라고 하고 믿음이 강해서 우리 교회 장로님 아들을 다 내한테 줄라고 하고 그런 사람으로 보여주고 싶다. 자기를 기쁘게 하는 거죠. 내가 믿음이 강해지면 하나님을 기쁘시게 하고 나의 믿음이 강해지면 연약한 자를 기쁘게 하는 일에 쓰임받아야 됩니다. 혹시 성정이 불같고 막 끝으로 강해가지고 항상 자기 중심적으로 지유익을 챙기지는 않는다 할지라도 지 컨디션이 안 좋으면 남을 챙기고 돌보는 일이 도무지 안 되는 사람은 아닐까? 아니면 늘 누군가의 돌봄을 받아야 되는 전형적으로 어린 사람의 특징이죠. 자기 중심성을 극복하지 못한 것은 어린애입니다 다 커도 어린애입니다 그것을 심리학에서는 뭐라 그럽니까 성인 아이 성인 아이 어 d u l t c h 몸은 다 컸는데 정서적으로 사고나 그 사람의 성품이나 인격은 아이죠 이런 사람들은 항상 누가 돌봐줘야 됩니다 돌봐주고 챙겨지지 않으면 막 짜증냅니다. 꼭애들하고 똑같아요. 여러분 60이 되고 70이 돼도 그렇게 짜증내는 할배들 있습니다. 지가 막 대빵이에요. 나이가 들면 그게 조금씩 사라지고 사람이 성숙해야 합니다. 자, 그러면 우리가 믿음이 강한 자와 약한 자가 있다 성경이 말하니까 그 기준이 뭔지를 알아야 나를 돌아보겠죠. 성경은 그렇게 말하고 끝내지 않아요 그렇죠? 기준을 딱 말했어요 자기를 기쁘게 하지 않는다 딱 말했어요 그러니까 우리는 금세 알수 있죠 그러면 자기를 기쁘게 하지 않는 게 뭔지를 깊이 묵상해야 되죠 저는 세 가지 문제가 있다라는 것을 여러분과 나누었습니다 자, 그러면 이 자기 중심성을 극복하면 어떻게 됩니까 자기 중심성이란 결국 옛 사람의 습관입니다 내가 그리스도 안에서 거듭나기 전에 모습입니다 항상 지껄 먼저 챙기는 거죠 자기 즐거움만을 추구하니까 죄 짓는 겁니다 내 유익만을 생각하니까 다른 사람을 죽였서라도내걸 챙기는 겁니다 다른 사람이 굶어 죽어가도 그사람 돌아볼 여유가 없습니다 내거 챙긴다고 내 컨디션이 엉망이니까 여러분 이것은 옛 사람에 속한 본성입니다 자기 마음대로 자기를 기쁘게 하고 살아갑니다 자기의 유익을 구하지 아니하며 이게 사랑의 모습입니다 그게 그리스도인이 추구해야 될 최고의 덕목입니다 그런데 지 유익을 늘 챙기죠 자기의 유익을 내려놓고 누군가의 유익을 위해 사는 게잘안돼지 유익이 없으면 아무것도 하지 않아 지 유익이 있으면 맹렬하게 이것은 어린 사람들의 특징입니다 자, 그런데 여러분 (웃음) 시간이 지나면 우리는 성장해서 믿음이 강한 사람이 되어야 됩니다 그래서 성김받는 것으로부터 성기는 사람이 되어야 되는 거죠 연약해서 누군가에게 염려와 관심거리가 되는 것을 집어쳐야 됩니다 여러분 자꾸 관심 받으려고 하는 사람들이 교회에 있죠 자꾸 관심 받으려고 그래 그냥 막 오빠 애들이 막 챙겨주려는 보호본능을 발동시키는 여자애들 보면 화가 나는 경우가 있잖아요 그죠 있어요 없어요 다솜 자매 언니 그런 애들 보면 짜증나죠 막 오빠들이 막 돌봐주게 막 보호본능을 자극하는 애들 다솜이가 그런가 아니죠 어. 아, 다솜 언니가 그렇구나 그건 아니고 음. 제 딸이 제일 싫어하는 종류의 여자들입니다 제 딸은 막 여자애들이 이 보호 본능을 자극시키게 막 행동하는 여자애들 보면 저런 주체성을 상실한 여자 봤나? <웃음> 완전 여성 해방론자야. 완전 주체성을 상실했잖아. 어떻게 인격이 저럴까? 어? 아빠 이런 거뭐 막 아이고 아이고 막못봐 주는 거야. 아빠는 어떨까요? 나야랑 아, 오빠 애들한테 좀 이쁘게 보이면 안돼 아빠 그만하세요 나는 나예요 씩씩한 여자지요 항상 염려거리가 되고 관심거리를 자꾸 주목받고 싶어합니다 약한 사람들 믿음이 강하지 않아요 우리는 거기서 벗어나서 경고하고 성숙한 믿음으로 연약한 자를 세우는 자리에 나아가야 돼요 여러분 그런데 믿음이 강하지 않은데 누군가 연약한 자를 돕는 위치에 서야 된다면 이 굉장히 위험해 자기가 지쳐서 완전히 끝장이나 너무 돕다가 그리고 돕는 게안돼그 사람을 망치는 거죠 이런 사람이 선생 되면 곤란한 거예요 선생님이 계신데 미안해요 충분히 믿음이 강한 분이죠 그런 난 그런 나성현아 현승 현 현승 예 최고. <웃음> 최고 선생님이에요 어, 간식 많이 사주는구나 아이고 자식들 니가 어리다는 증거야 그게 믿음이 약한 거지 자기를 자꾸 기쁘게 하려고 하는 거잖아 어떻게 하면 선생님을 좀 기쁘게 할까 한번 생각해보렴 현승아 지금 해봐 지금. <웃음> 어, 선생인데, 학생들부터 위로받고 싶어 하고, 자기가 그럴 수밖에 없는 거 자꾸 변명하고, 이러이 선생이 아니지. 내가 아버지인데, 자식들한테 날좀 이해해줘. 응? 아빠가 아빠가 되는 훈련을 못한채 내가 아빠가 되었잖아. 좀 기다려줘. 애가 너무 기가 막힌 거야. 지금 내가 애고, 저거 어른인데. <웃음> 내가 아버지를 챙겨야 되니 기가 막히죠? 소녀가장 소년가장들 정말 힘든 겁니다 들으세요 나는 시간이 지나면 강한자가 되어야 됩니다 교회 안에 시간이 지나면 자꾸 직분이 주어집니다 선생님 됐다 집사님 됐다 권사님 됐다 장로님 됐다 합니다 어떤 사람은 목사도 되었네 나는 그런데 그렇게 직분이 주어지는 것은 누군가를 섬기라는 거예요 믿음이 강하면 섬길 수 있어요 믿음이 약한 건 뭐야? 지껏 챙기는 사람이 자기중심적이죠 그러니까 직분을 받으면 누구를 섬기는 게 아니라 자기에게 주목을 하기를 자기가 섬긴 바퀴를 자꾸 얘기하는 거예요 우리는 그것을 권위주의라고 말을 해요 권위주의야말로 믿음이 약한 사람들이 하는 직거리예요 믿음이 강하면 그럴 필요가 없어요 아이고 우리 목사님 먼저 뭐 챙기고 어떨 때는 너무 곤란해요 우리 교인들한테는 제가 얘기를 했어요 내가 지금 손님을 만나서 손님과 나누는 시간이 너무 긴박해서 줄 서서 밥을 못 받을 때 있어 그럴 때는 내가 앉아있고 누가 밥을 받아와야 돼 그럴 때도 줄 서서 밥받아 아, 손님 좀 기다리세요 이거는 무례한 짓이야 혹 목사가 지금 곧 급한 일이 있는데 목양시 들어가서 막 하는데 자꾸만 목사님 줄 서서 밥 받으세요 이것도 이상한 거지 그때는 누가 밥 닫아줘도 돼 그런데 그 외에, 왜, 목사가 줄을 서는데, 목사님 앉아 계십시오. 밥. 왜, 왜, 줄 서서 밥 먹겠다고. 왜 성김받아야 됩니까? 전 그거 싫어요. 줄 서서 막 교인들하고 얘기하고, 막, 어? 앞에 있는 청년들 어떻게 복주 이거 얼마나 재밌는데. 저 아는 사람, 이제 그런 거 되게 좋아하는 거 아시죠? 뒤에 뭐 짝다리 짓고, 무릎 팍. 와, 이거 너무 재밌어. 목사가 강단에 서서 설교해서 하나님의 말씀에 권해를 가지고 전할 때 성도들이 목사와 맘먹으면안돼 죽어요 갔다 가면 강단에서 내려오면 뭔 차이가 있노 말씀을 가르칠 때 외에는 다 똑같은 사람이에요 똑같이 줄서밥 먹어야지 목사직을 수행하기 위해서 시간이 급할 때는 밥 타다줘도 밥, 그때는 밥 타다줘야지 내가 새 가족들 만나서 새 가족들과 얘기하고 있으면 누가 밥 타줘야지 그때도 새 가족 오세요 줄 서세요 아, 그것도 괜찮겠나 그런데 이분은 믿음이 연약한 사람이잖아 그럼 우리가 섬겨야지 그렇죠? 그런데 자꾸만 섬기면 받으려는 거예요 목사가 말이야 장로가 말하는데 말이야 안식사님이 말데지데 미친 거 아니야 정말 어우. 믿음이 연약한 증거예요 자기를 챙기는 거죠 그런 사람들을 직분 받을 생각하지 말아요 아무나 집 사는 하줄 알아요 아무나 장로가 되겠어요? 아무나 목사가 되겠냐고. 정말 많이 싸워야 돼요. 저는 티타 교만한 사람이에요. 자존도 세고. 누가 나를 무시하면 못 견뎌요. 지금도 참 아직 도가 안닦여 너무 힘들어요. 그런데 시간이 지나면서 말씀을 읽고 묵상하면서 점점 알겠어요. 야 이거 해결해야 되는구나. 이거 해결하지 않으면 큰일 나는구나. 시간이 지나 성숙하고 믿음이 강하여지면 강화해진 이유가 있는데 다른 사람을 섬기고 연약한 자들을 기쁘게 하기 위해서 그들을 세우기 위해서 사람과 덕을 세우기 위해서 우리는 성장하고 강해져야 되는 거죠 할렐루야 자 그러면 우리가 믿음이 강하다 이러면 한 가지 질문이 있어요. 이 질문을 듣고 한번 묵상해보세요. 자, 믿음이 강한 사람은 멘탈이 강한 사람이다. O, X 믿음이 강한 사람은 멘탈이 강한 사람이다. O, X 응? 어때요? 믿음이 강한 사람은 멘탈이 강하다. 오 O, X X 믿음이 강한데 멘탈이 안 강해? 유리 멘탈이야? 조금만 건드리면 아씨 못하겠어 이래? 그럼 yes네 <웃음> 예리자면 믿음이 강하면 멘탈이 강하다 오 그죠 믿음이 강한데 왜 멘탈이 약해? 그죠 응. 그렇구나. 가까이 가지 마요. 와, 항상 똑바로 안 해? 믿음이 왜 이래? 멘탈이 강해야지 말이야. <웃음> 성재형제는 어때요? 믿음이 강하면 멘탈이 강하다. O, X. 응? X. 진짜? 그래서 맨날 멘탈이 약한 거야? 유순 형제, 믿음이 강하면 멘탈이 강하다. 오, 아, 무서운 사람들두명 나타났어요. 자, 자 작은 우물, 소성자매, 믿음이 강하면 멘탈이 강하다. 오, 그렇게 대답할 줄 알았어요. 강예람 간사님. 믿음이 강하면 멘탈이 강하다. 오. 자기는 그런 믿음이 약한 거죠? <웃음> 해인 간사님. 믿음이 강하면 멘탈이 강하다. 별개라고? 그럼 믿음이 강 강하면 멘탈이 약한 약할 수도 있단 말이에요. 맨날 질질 짜고 기본적으로 믿음이 강한 사람이 멘탈이 약할 수가 없다고 생각을 해요 기본적으로 상식이라고 생각해 그러나 믿음이 강한 사람이 멘탈이 강한 것은 그렇기도 하고 그렇지 않기도 해요 그렇기도 한 것은 뭐예요? 멘탈이 강하다는 것은 상황과 환경이 어떠할지라도 아무렇 지도 않게 지나갈 수 있는 거죠 믿음이 강하면 그래야 합니다 예수님께서 그러셨어요 3절 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 그 다음에 뭐라는 줄 압니까? 주를 비방하는 자들이 비방이 내게 미쳤나이다 온갖 비방과 핍박과 마침내 십자가에 못 박아 죽이라는 일이 일어났잖아 그런데도 어떻게 주님은 그 상황과 형평과 환경이 흔들리지 않고 당신의 사명을 다 이루십니다 다 이루었다 멘탈이 약한 게 아니에요 여러분 믿음이 강한 사람은 기본적으로 멘탈이 강해야 돼요 강해요 주만 신뢰하는 믿음이 있으니까 주의 말씀만 의지하는 믿음이 있으니까 상황을 보고 엄마야 그렇지 않다 이 말이야 베드로는 무리를 걸어가다가 파도를 보고 그냥 푹 빠졌어 멘탈이 약한 거죠 믿음이 강한 사람은 멘탈이 강할 겁니다 자 그러나 그렇지 않기도 할 거예요 만일 믿음이 강한 사람이 연약한 사람을 보면 어떻게 될까요? 또바로안해 그러고 끝날까요? 긍휼이 여기는 마음이 쏟아지겠죠 긍휼이 여기는 마음이 움직일 거예요 같이 울고 같이 권하여고 부둥켜 안고 같이 실험하게 될 거예요 아무렇지도 않게 지나갈 수 없어요 믿음이 강한 사람은 환경과 상황에 상관없이 아무리치도 않게 지나갈 수 있어요 그러나 믿음이 강한 사람은 연약한 자들을 볼때아무리치도 않게 지나갈 수 없어요 멘탈이 강한 것은 믿음을 판단하는 절대 기준은 될수 없어요 그러나 믿음이 강한 사람은 환경에 굴하지 않는 상황에 흔들리지 않는 강한 멘탈을 소유하고 있어야만 돼 그러나 그러함에도 불구하고 연약한 자들을 유익하게 하고 연약한 자들을 기쁘게 해야 될 사람들은 연약함을 보면 말할 수 없는 극률함이 쏟아져야 하는 것이죠 귀한 믿음의 식구들 카리스모교 찬양 식구 여러분 믿음이 강한 사람 됩시다 고집이 세고 자존심 센 사람 말고 믿음이 강한 사람 됩시다 여러분, 겸손할 수는 있으나 약한 믿음은 안 돼. 잠잠하고 침착하고 겸손하고 부드러운 사람은 괜찮은데 믿음이 약한 사람은 안 돼. 내가 나의 컨디션에 따라서 나를 기쁘게 시 나를 기쁘게 하지는 않지만 내컨디션 따라서 누군가를 기쁘게 하는 데서 매일 실패한다면 나는 약한 믿음인 거예요. 상황 따라 흔들리고 있는 거잖아 내 멘탈이 약한 거잖아 그때는 우리의 멘탈이 강해야 된단 말이에요 하나님 절대 물러나지 않겠습니다 주님 근데 저는 너무 연약합니다 주님 저를 도와주십시오 주님 제게 믿음 주십시오 주님 제게 은혜 주십시오 주님 제가 이 일을 섬기는데 너무 힘들고 연약합니다 하나님 저는 어떻게 할까요? 강한 믿음이죠 약한 믿음은 그렇게 되지 않아요 항상 자기 중심적 자기 중심적이라 말은 지꺼만 챙긴다는 뜻만 있는 게 아니고 지, 지 상황에 따라 움직인다는 거예요 그 자기 중심적이잖아요 하나님 중심적인 사람은 자기 상황 따라 움직이지 않아요 자기 아내가 성교지에 갔는데 풍토병인 걸 죽었어 고구로 돌아가야지 버팁니다 자기 중심적으로 움직이지 않잖아 자기가 힘들면 포기하고 하는 게 아니란 말이에요 성교제에 갔는데 어떤 성교사님은 아내가 정신병으로미쳐버렸어 아내가 미치면 여러분 사회에 갈수 있겠어요? 저는 아내가 다리 수술을 해서 해외 성교 가려고 했었는데 그 해외 성교를 접어야 됐어이 여기 관절이 인공관절이 들어있는데 지금 같이 저리 움직일 줄 알았으면 갔을 텐데 그때는 제가 아... 이, 저 다리로는 못 가는구나. 어? 저 다리로 되겠나? 영도다리도 아니고. 뭐, 제가 너무 좌절이 되는 거야. 요 하... 아니, 아내가 인공건절 하나 갈아 넣어도 내가 사역을 할수 있겠나? 이런 마음이 드는데, 아내가 정신병인 걸로 미쳤어. 아내가 풍토병인걸로 죽었어. 자기 애도 죽었어. 계속 사역할 수 있겠어. 근데 그때도 강한 믿음의 소유자들은 자기 환경 때문에 흔들리지 않는 거야 자기에게 중심이 있잖아 그때도 죽게 묻는 거예요 주님 그만해야 되는 겁니까? 저 고국으로 돌아가야 됩니까? 아내가 미쳤습니다 주님 저는 사역을 접어야 되는 걸까요? 하나님 중심인 거죠 이게 강합니다 할렐루야 저는 하나님 앞에서 제 소원이 몇 가지 있는데 이전에는 부흥의 중심에 서고 싶었어요. 하나님 주시는 부흥 운동에 제가 꼭섬기고 싶다. 불타는 열망이 있었어요. 아버지 부흥을 주십시오. 아니 교회가 부흥되고 숫자가 많아지고 이거 말고 하나님의 부흥이 임하는 걸 보고 싶었어요. 1907년 같은 그런 근데 그그 그 현장에 내가 있고 싶었어. 할수 있다면 내가 중심에 있고 싶었어. 시간이 지나니까 내가 그만한 그릇이 아니라는 걸 알았어요 그래서 소원이 바뀌었어요 하나님, 하나님이 부으시는 부흥을 섬길 수 있는 부흥의 도구로 쓰임받는 새 사람을 키울 수 있도록 도와주십시오 내가 내가 부족하다는 걸 알았죠 그래서 그런 사람 만나서 그사람들잘 섬기게 달라고 기도했습니다 한참을 기도하고 많이 찾았습니다 근데 지금은 그것도 아닙니다 그런 사람이 안 보여서 그렇다는 게 아니라 내가 그 정도 대단하지 않다는 걸 알았어요. 요새 제 기도는 이렇습니다. 아버지 생명이 다한 날까지 변질되지 않게 저를 지켜주십시오. 상황이 어떻든지 형편이 어떻든지 주님만 딱 바라보고 흔들리지 않게 도와주십시오. 이게 요즘의 제 기도입니다. 하나님 제 손자와 손녀가 참석하는 캠프에서 그때도 설교할 수 있게 도와주십시오. 쉽게 물러나지 않게 도와주십시오. 강한 믿음이고 싶은 것이요. 대단한 사람은 아니어도 되고 내가 항상 잘하는 사람 아니어도 되고 내가 말년이 찬란하고 화려하고 누군가 나에 대해서 전기를 써줄 수 있을 만큼 대단한 사람이 아니어도 돼 그럴 수 있다면 좋겠지만 그거 아니어도 돼 내가 그 가지 완주할 수 있도록 주님 중도에서 멈추지 않도록 주님 저를 강하게 해 주십시오 그런 소원이 있습니다 우선 오늘 여기에 참석해서 예배를 드리고 있는 사람들 가운데 먼저 우리 카리스 식구들에게 이 말씀을 잘 나누고 싶습니다. 여러분, 제가 여러분에게 선생이고 영적인 아비라면 약하면 안 돼요. 여러분의 선생과 여러분의 에비가 가는 길은 절대로 쉬운 길이 아니에요. 지금까지 6 0이다 되도록 지금까지 걸어온 길만 해도 단 한순간도 편하진 않았어요 집안의 일이나 내 몸의 건강이나 경제 사정이나 제 아이들이 공부하고 자라는 일에서나 우리 부모님 모시는 일이나 동생들에게 관계에서나 6 0이다 되도록 내 집이 없습니다 6 0이다 되도록 내가 내 돈을 주고 차를 사본 적이 없고요. 내 돈을 주고 내 옷을 사입은 적이 없습니다. 여러분 지금 보는 이옷 제가 산 옷이 아닙니다. 늘 이렇습니다. 단한 번도 편한 적이 없습니다. 아내를 무지 사랑합니다. 그녀도 저를 많이 사랑하는 줄 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 항상 부부사이가 좋지도 않았습니다. 어떨 때는 내가 너무 사랑하는 여잔데 어떤 날은 꼴도 보기 싫어서 어디로 멀리 도망가고 싶은 마음도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 나는 나를 기쁘게 하는 게 아니라 또 누군가를 연약한 자를 섬겨야 했습니다. 아무 내색하지 않고 설교해야 됐습니다 아무 일도 없었다는 듯 집회성기로 갔어야 됩니다 내 마음에 큰 평안이 있는 듯 찬양인도 있어야 됩니다 우리 집이 늘 행복한 듯 부부 문제 생긴 집사님 부부를 만나서 상담해야 됐습니다 기가 막히는 일이죠 내 어린 시절 아무 문제도 없는 것처럼 소년이한 나는 눈을 붙들고 제가 챙기고 섬겨야 했습니다 내 상황이 항상 좋기 때문에 한 것은 아닙니다 카리스 식구들 제가 여러분의 선생이 맞다면 제가 여러분의 영적 애비가 맞다면 강해야 합니다 아니면 여러분은 저와 같은 길을 못 걸어갑니다 전 지금도 숨이 턱에 찹니다 정말 힘듭니다 그만두고 싶은 마음이 하루에도 수십 번 일어납니다 너무 죄송해요 아무도 흔들리지 않고 가야 되는데 그래야 멋있는 선생인데 그렇지 않습니다 매일 고민합니다 어제도 제가 우리 간사님 중에 한 분에게 물었어요 내가 지금 만일 그만둔다면 괜찮겠나 그런데 대답을 못하는 거예요 목사님 우리는 강합니다 이러든지 안됩니다 목사님 목사님 이그만뭐 이러든지 말이 뜻도 미지근해. 해인 마음에 안 들었어. 우리 다 컸습니다 목사님 걱정하지 마십시오. 뭐 그래 말하고 싶었는데 그지 그래 말하면 또 그래 내 없어도 된단 말이지 일할까 싶어 가지고 그지. 그랬죠. 매일 저는 힘듭니다. 오늘도 그랬습니다. 목요 모임 웃으면서 행복하게 아무 일도 없는 척 설교하는 거 매번 힘듭니다. 그러나 나는 지금 이 시간 나를 기쁘게 할 사람이 아니거든. 설교하러 서면 하나님의 말씀을 하나님의 백성들에게 전해야 되잖아요. 나는 그분을 기쁘시게 해야 되고 그분의 백성들을 연약한 자들 세우고 기쁘게 하는 일을 해야 되잖아요. 네... 기쁨은 뒤로 던져주지 않으면 아무 문제 없었다는 듯이 설교하기 힘듭니다 오늘 함께 참석한 목요천양19 여러분 여러분이 이 목요모임에 와서 함께 예배하는 공동체라면 예배 공동체라면 여러분은 믿음이 강해야 합니다 하나님이 그것을 원하시고 여러분이 그 메시지를 지금 듣고 있기 때문입니다 우리는 강한 믿음으로 성숙한 자가 살아가듯이 주님 앞에서 우리의 생을 살아드립시다 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 연약한 자들을 세우고 우리 이웃을 기쁘게 하는 삶을 살아냅시다 우리가 알고 있는 모든 믿음의 위인들은 아무 문제 없었기 때문에 믿음이 강했던 것 아닙니다 모든 위대한 성교사들은 아무 문제 없었기 때문에 성교지에서 죽을 때까지 헌신했던 것 아닙니다 집이 가난했어요. 저는 아직 장가도 못 가고 시집도 못 갔어요. 제 연봉이 너무 낮았어요. 제 몸에 병이 있었어요. 이유가 얼마나 많은지. 내가 연약하면 누구를 돌보고 섬기는 일이 안 되는 거잖아요. 그거는 자기 유익을 챙기고 있는 중이에요. 우리는 그럴 때 내가 자식 중심적이라는 걸 모르고 있거든. 교묘하게 너 o no. 상황과 형편이 없다 하든 우리는 주의 부르심 따라 순종해야 되는 사람들입니다. 어떤 사람은 사역을 하고 어떤 사람은 자기 돈 버는 일을 하고 그런 구분은 성경에 어디에도 없어요. 모든 구원받은 자들은 고린도후서 5장 15절, 자기를 위하여 살지 않고 이거를 앞에 다시는 저희 자신을 다시는 저희 자신을 위해 살지 아니하고 저희를 위하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이라 이 구원의 목적입니다. 구원받은 자는 다 그렇게 살아야 돼근데 연약한 자는 그렇게 못 살아요. 또 다시 자기를 위해 살게 되거든. 옛 사람의 습성대로 살아가죠. 어떤 사람은 물론 풀타임 사역자로 자기의 시간을 들여야 될 사람들이 있고요. 그러나 전임은 아니더라도 파트타임으로 섬겨야 될 사람들이 있을 거예요. 그게 더 고단하겠죠. 자기를 하면서 파트타임으로 쌓기는 게 훨씬 고단해. 제일 쉬운 것은 전임으로 쌓기는 거예요. 고민이 없어요. 그냥 사역하면 돼. 응, 네. 그지? 근데 막돈 벌고 헌금도 하고 자기 삶을 챙기면서 사역하는 거 얼마나 어렵겠어요? 소송자면 어렵겠어, 안니렵겠어요 어렵겠죠. 베리 어렵겠어, 안 어렵겠어요? 어렵겠죠. 음. 진민은 어렵겠어, 니까 어렵죠. 그러니까 쉬운 거 하란 말이야. 응? 소정 쉬운 거 하라고 쉬운 거왜그 어려운 걸 하냐고 유순 쉬운 거 <웃음> 할렐루야 결국 이 얘기하려고 그랬구나 목사님 아유, 저는 자기를 기쁘게 하지 않아요 여러분을 기쁘게 하고 싶은 거지 쉽고 재밌고 기쁜 일을 하라는 거죠 할렐루야 네. 아멘 아네 믿음이 강한 사람은 믿음이 약한 자들을 섬깁니다. 내가 믿음이 약하면 누군가 나를 섬기게 될 겁니다. 나 아닌 또 복음을 받지 못한 자들을 섬기는 에너지를 내가 빼앗아오고 있는 중이잖아요. 우리 모두 믿음이 강한 성숙한 어른 믿음을 가지고 살아갑시다. 할렐루야 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 찬양합시다 오랜만에 그 찬양을 드리고 싶습니다 우리 정말 주님을 기쁘시게 하는 마음으로 주 찬양합니다 내 마음을 다해 우리 찬양을 전심으로 주님께 올려드립시다 뒤에 네, 맞을 거예요 함께 찬양합시다 여러분 딱 주님만 바라보고 지금 내 환경과 내 형편 내 감정 때문에 묻히지 말고 엉켜들지 말고 아무것도 나를 붙잡고 방해 앞서 없을 만큼 영혼의 자유를 가지고 주님을 찬양합시다 그렇게 찬양하고 자꾸 예배하면 우리 영이 강해집니다 우리의 믿음이 강해집니다 그런데 찬양하고 예배할 때도 내 형편, 내 환경, 내 정서가 자꾸 엉켜들면 잘할 기회를 놓칩니다 오늘 밤 우리가 온전히 주님 바라보며 찬양하며 나갑시다
1: 아멘 아멘. 주 찬양합니다 내 마음 다해
0: 작은 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다 이렇게 하는 게 하나님의 마음에 들까 저렇게 하는 게 하나님이 기뻐하실까 이거 말입니다 거기서 하나님의 뜻이 보이거든요 근데 항상 나는 지금 우울한데 나는 못하는데 나는 가난한 남편들인데 우리 집은 힘든데 나는 대학도 못 나왔는데 나는 여잔데 나는 키 작은데 나는 아픈데 나는 지금 기분이 꿀꿀한데 언제 하나님을 기쁘게 합니까 상황과 형편 환경과 상관없이 하나님 저는 주님을 기쁘시게 하고 싶습니다 이것이 믿음이 강한 겁니다 어떤 상황 속에서도 주님을 섬기겠습니다 할렐루야 아멘 할렐루야
1: 아멘.
0: 자기를 기쁘게 하지 않는 일은 하나님을 기쁘시게 하는 일로 시작합니다 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까 생각하다 보면 하나님이 사랑하고 극률이 여기는 연약한
1: 자들을
0: 섬길 수 있게 되는 겁니다 하나님이 저 사람들 챙기라고 그러는건요내 상황과 상관없이 내형편과 상관없이 하나님이 기쁘게 하는 일을 선택하게 되는 겁니다 자꾸만 마음에 걸린 일이 많아 하나님 이제 정말 몰하겠다 나는 이래서 몰하겠다 저래서 몰하겠다 믿음이 약한 겁니다 오늘 밤 우리가 하나님께 딱 초점을 맞춥시다 우리를 위해 십자가에 달리신 예수 그리도께 스 초점을 딱 맞춥시다 내 능력 내 상황, 내 형편이 아니라 그분께 초점을 맞춥시다. 아멘. 이렇게 축시해도 괜찮고요. 집이 가난해도 괜찮아요. 때로 대학 나오지 않아도 괜찮아요. 여자라도 괜찮고요. 키가 작아도 괜찮고요. 사람들이 나를 못났다고 말해도 괜찮아요. 가난해도 괜찮아요. 하나님께 계속 초점을 두는 거죠. 계속 하나님을 기쁘시게 하시는 거예요. 내가 지금 잘못해도 괜찮아요. 믿음을 가졌다가 내가 지금 헤매도 괜찮아. 내가 헤매면 아무것도 못하는 것은 내가 믿음이 약한 거예요. 내가 헤매도 나는 주님 바라고 보할수 있는 거예요. 내가 항상 죄짓지 않고 깨끗하기 때문에 목사가 설교할 수 있는 게 아니에요. 난 헤맬 수 있어도 하나님은 변함이 없거든. 이게 믿음. 그 강한 믿음입니다. Hallelujah. 오직 주님 바라봅시다. 자꾸만 주님께 집중합시다. 자꾸만 주님을 기쁘시게 합시다. Hallelujah. 오늘은 괜히 가앉아가면서 기도하는 것 말고, 작지만, 믿다고 강한 믿음은 아닙니다 그러나 진짜 강한 기도를 립시다 하나님 저 잘하는 사람 말고 끝까지 포기하지 않는 사람 되게 해주십시오 아멘. 대단한 사람 말고 주님이 깃발을 끝까지 하는 사람 되게 해주십시오
1: 아멘. 하나님 저
0: 형편이 좋고 편안하고 돈 많고 능력하고 승부한 사람 아니어도 괜찮은데 하나님 쉽게 물러나지 않는 사람 되게 해주십시오 기도합시다 아버지 하나님 자주 나아갑시다 주님 앞에서 자주 머뭅시다 주님과 자주 동행합시다 이런 저런 핑계는 정말 보기 싫어요 십자가에 못 받고 내가 잘 못해서 주님의 일이 잘 안된다면 도대체 내가 하나님을 믿는 겁니까? 하나님 전능하신 것 맞습니까? 내가 돈이 없어서 이 일을 못하고 저 일을 못한다면 하나님 정말 전능하신 것 맞습니까? 내 성격이 그래서 못한다 이라면 하나님 정말 전능하십니까? 하나님께 자꾸만 집중합시다. 자꾸만 그분을 기쁘시게 합시다. 그래야 믿음이 강한 사람 됩시다. 할렐루야 아버지 하나님 오늘 밤은 하나님께 우리의 전부를 드려서 하나님을 기쁘시게 하고 싶습니다. 할 수만 있다면 주님의 뜻에 순종하고 자꾸만 주님을 기쁘시게 하고 싶습니다. 근데하나님 저희 속에 이유가 너무 많습니다. 변명과 핑계가 너무 많습니다. 이거 언제쯤 십자가에서 죽는지 머리로 아는 것은 있는데 입술에 고백도 없고 삶에 순종도 없습니다. 괴물 같습니다 주님. 주님과 동행하는 것이 너무도 힘이 듭니다 하나님은 그러나 오늘 다시 처음 그런 말을 배운 사람처럼 다시 첫 걸음을 뗍니다 주님 저와 동행해 주시옵소서 매일 매순간 대단한 것으로 주님을 기쁘시게 하는 게 아니라 숨한번 쉬는데도 주님 좋습니다 그렇게 주님을 기쁘시게 하고 싶습니다 눈을 떠야 될 시간에 눈 뜨는 것으로 주님을 기쁘시게 하고 싶습니다 하나님 대단한 것으로 주님을 영광스럽게 하지 않는다 할지라도 말해야 될 시간에 정확하게 말하는 것으로 주님을 기쁘시게 하고 싶습니다 대단한 일을 이루지 않는다 할지라도 주님 그 찬양 드려야 될때그 찬양을 드림으로 하나님을 기쁘시게 하고 싶습니다 그렇게 시작하여 작 자꾸만 주님을 기쁘시게 하는 강한 믿음이 자라게 되는 줄 믿습니다. 그래야 마침내 연약한 자를 섬기는 사람 되게 하옵소서. 그 일에서 쉽게 물러나지 않게 하여 주옵소서. 쉽게 좌절하지 않게 하여 주옵소서. 나는 못한다 자주 말하지 않게 하여 주옵소서. 하나님 자꾸만 기쁘시게 연약한 자를 자꾸만 기쁘게 하는 사람 되게 주옵소서. 주 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아들을 주시기까지 사랑하시는 하나님의 사랑과 말할 수 없는 단식으로 우리 먼저 기도하시고 믿음으로 세우시고 그 심령 속에 교통하시는 성령님의 교제케 하심이 말씀 따라. 믿음이 강한 사람 되어 지껏 챙기기에 급해서 허덕허덕 하다가 인생을 망치는 것 아니라 하나님을 기쁘시게 하고 연약한 자들을 기쁘게 하는 사람 되기로 결심하는 너희온 무리와 함께 있을 지어다. 아멘, 아멘.